0: Orang biasa, iman luar biasa, dengan topik bahasan ketujuh, iman yang kematian pun tidak dapat menghancurkan. Untuk menemukan deskripsi iman yang sempurna, tidak ada tempat yang lebih baik untuk melihat dalam Alkitab daripada Ibrani Pasal 11. Tidak hanya iman yang ditentukan bagi kita, tetapi kita juga diperlihatkan kepada orang-orang tertentu yang luar biasa karena iman mereka, para pahlawan iman. Dalam serial yang membahas Ibrani 11 ini, Orang Biasa Iman Luar Biasa, Dr. David Jeremiah membantu kita memahami lebih jelas tidak hanya apa itu iman, tetapi juga siapa pahlawan itu. Dan melalui kisah-kisah mereka, kita belajar bagaimana orang biasa, Dapat melakukan hal-hal besar melalui iman percaya kepada Tuhan Dari Kitab Ibrani Pasal 11 ayat 20, 21, dan 22 Kita akan mempelajari pahlawan iman Ishak, Yakub dan Yusuf Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia Berjudul, Iman yang kematian pun tidak dapat menghancurkan Bagian yang pertama Selamat mendengarkan.
1: Iman yang kematian pun tidak dapat menghancurkan. Ibrani 11 ayat 20 hingga 22. Saudara-saudara, kitab Ibrani bergerak sangat cepat sampai Anda sampai ke pasal 11. Ketika Anda mencapai ke pasal 11, Anda hanya tidak merasa, Anda tidak bisa pergi terlalu cepat karena seluruh pasal ini adalah nama-nama pahlawan perjanjian lama. yang diberikan kepada kita sebagai contoh iman. Dan sejauh ini kita telah melihat Habel dan Henok, dan Nuh dan Abraham dan Isaac, dan Yakub dan Sarah. Dan sekarang, saat kita sampai pada ayat 20-22, penulis buku ini menghubungkan tiga orang, dan kita akan mempelajari orang-orang itu sebentar lagi. Saya mendengar minggu ini bahwa pernah ada saudara perempuan, satu berusia 92 tahun, Satu berusia 94 tahun dan satu lagi berusia 96 tahun dan mereka tinggal bersama di rumah yang sama. Dan suatu malam wanita berusia 96 tahun itu mandi dan dia meletakkan satu kaki di bak mandi dan kemudian dia berhenti dan dia berteriak keras. Apakah saya masuk ke bak mandi atau saya keluar? Dan wanita berusia 94 tahun itu balas berteriak. Saya tidak tahu. Saya akan datang dan melihat. Jadi dia mulai menaiki tangga, tetapi dia berhenti di tangga pertama dan dia berteriak, apakah saya naik atau saya turun? Wanita berusia 92 tahun itu sedang duduk di dapur minum teh dan mendengarkan saudara perempuannya dengan seringai di wajahnya. Dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya harap saya tidak pernah melupakan hal itu. Dan dia mengetuk kayu untuk mengukur dengan baik. Dan kemudian dia berteriak, Saya akan datang dan membantu Anda berdua segera setelah saya melihat siapa yang ada di pintu. Itu tidak lucu, bukan? Kita suka tertawa, tapi kemudian saya ingin berbicara dengan Anda tentang beberapa pria yang ini mungkin tentang mereka. Tiga pria yang akan kita bicarakan. Tetapi izinkan saya membacakan ayat-ayat ini untuk Anda dari Ibrani 11 E 20 hingga 22. dengan iman Ishak memberkati Yakub dan Esau tentang hal-hal yang akan datang dengan iman Yakub ketika dia sekarat memberkati setiap anak Yusuf dan menyembah bersandar di atas tongkatnya Dengan iman Yusuf ketika dia sekarat menyebutkan kepergian Bani Israel dan memberikan instruksi tentang tulang-tulangnya. Dan saya akan mengkhotbahkan sebuah pesan kecil tentang ketiga ayat itu. Dan Anda sedang melihat ayat-ayat itu dengan mengatakan, apa yang ada di dalam ayat-ayat itu, apa yang ada di ayat-ayat itu adalah hal yang menarik. Dan salah satu alasan mengapa saya hanya ingin mencurahkan waktu ini adalah untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan melakukan beberapa hal yang luar biasa dengan orang-orang ketika mereka berusia senja. Saya memikirkan Caleb yang merupakan salah satu orang favorit saya di dalam Alkitab. Dan Alkitab mengatakan tentang Caleb bahwa ketika dia berusia 85 tahun, dia masih memiliki kekuatan 40 tahun. Dan Caleb melakukan pekerjaan terbaiknya untuk Tuhan ketika dia berusia 85 tahun. Ketika semua orang di sekitarnya menolak untuk mengambil tantangan, untuk mengambil tanah yang Tuhan berikan dan meletakkannya di depan mereka. Alkitab mengatakan Kaleb memilih tempat yang paling sulit dan dia menaklukannya. Dan Alkitab mengatakan tentang Kaleb bahwa dia adalah seorang pria yang memiliki roh yang berbeda dalam dirinya. Empat atau lima kali dalam kisah Kaleb, kita diberitahu bahwa dia memiliki roh yang berbeda. Apapun roh itu, itulah roh yang harus kita dambakan sebagai umat Tuhan. Dan kita baru saja menyelesaikan kisah campur tangan Tuhan dalam kehidupan Abraham. Dan Sarah yang selama tahun-tahun senja mereka, Tuhan memberkati mereka dengan seorang putra. Frederick Bucirni mengingatkan kita kembali akan keajaiban yang luar biasa itu. Dia menulis di salah satu bukunya. Dia berkata, Ambil anak ini lahir di bangsal Geriatri. Anak ini bernama Isaac yang berarti tertawa. Abraham dan Sarah pada awalnya tertawa karena mereka tidak percaya. Mereka menertawakan kemungkinan itu. Kemudian mereka tertawa karena diberitahu bahwa mereka akan memiliki seorang putra. Ketika mereka telah mencapai usia senja. Dan setelah anak itu lahir, mereka tertawa karena mereka percaya. Mereka menertawakan bahwa ketika Sarah pergi ke Walmart, dia adalah satu-satunya pembelanja yang membeli pampers bayi dan dewasa. Dan mereka tertawa bahwa kedua orang tua dan bayinya harus makan sayuran yang sama karena tidak ada seorangpun di seluruh keluarga yang memiliki satu gigi. Itu terlalu bagus untuk ditinggalkan. Saya harus memasukkannya ke sana. Dalam rumah tangga Abraham dan Sarah ini, di mana usia dan kesenangan bercampur, ada warisan penyelesaian yang kuat. Dalam kitab Ibrani, penulis kita memusatkan perhatiannya Pada tahun-tahun senja yang tampaknya diturunkan Abraham kepada putranya Isaac. Kepada cucunya Yakub dan kepada cicitnya Yusuf. Dalam kasus ketiga pria ini, mereka semua berada di akhir hidup mereka. Namun hati mereka penuh dengan harapan. Iman mereka benar-benar substansi dari segala sesuatu yang diharapkan. Meskipun ketiga orang ini berbeda satu sama lain. Mereka memiliki satu kesamaan. Ketiganya adalah... Orang-orang beriman sampai ke ujung hidup mereka. Mereka memiliki keyakinan untuk masa depan. Keyakinan yang bahkan kematian tidak dapat menghancurkan. Mereka semua meninggal dalam iman. Tetapi sebelum kematian mereka mewariskan berkat mereka kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka. Dan mereka memandang ke masa depan untuk pemenuhan berkat Tuhan dalam warisan mereka. Bagian pertama Iman Ishak Ibrani 11 ayat 20. Pertama-tama kita membaca dalam pasal ke-11 dalam ayat ke-20 tentang iman Ishak. Dengan iman Ishak memberkati Yakub dan Esau tentang hal-hal yang akan datang. Dalam pikiran saya mulai berputar segera setelah saya membacanya karena Anda tahu cerita berbelit-belit dari perjanjian lama. Berkat Ishak atas Yakub dan Esau mengacu pada realisasi janji-janji ilahi. dan sangat mengejutkan bahwa berkat ini diberikan pada akhir kehidupan bapa bangsa sehingga ketika hari-harinya di bumi akan berakhir pikirannya dipenuhi dengan hal-hal yang akan datang dan dia ingin meneruskannya kepada anak-anaknya Ishak sangat berbeda pada tahap hidupnya ini dia bukan lagi anak pemberani yang rela ditempatkan di altar gunung Moria Iman untuk mempercayai Tuhan untuk seorang istri dan mengikuti ayahnya Abraham dalam perjalanannya bersama Tuhan adalah masalah sejarah yang jauh. Isha berada di masa senja karirnya dan bahkan di sini, di tahun-tahun kegagalannya. Dia berhasil mengungkapkan imannya untuk terakhir kalinya dengan memberkati Esau dan Yakub. Yakub yang telah ditabiskan untuk menerima berkat ayahnya dan inilah yang dikatakan dalam kejadian. Kejadian 25 ayat 21 hingga 23 Sekarang Ishak memohon kepada Tuhan untuk istrinya karena dia mandul dan Tuhan mengabulkan permohonannya dan Ripka istrinya mengandung tetapi anak-anak berjuang bersama di dalam dirinya dan dia berkata jika semuanya baik-baik saja mengapa aku seperti ini? Jadi dia pergi untuk bertanya kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dua bangsa ada di dalam rahimu Dua bangsa akan terpisah dari tubuhmu. Satu orang akan lebih kuat dari yang lain, dan yang lebih tua akan melayani yang lebih muda. Yakub lebih muda, Esau lebih tua, dan Esau adalah orang yang paling Isak kasihi. dan Isak ingin memberikan berkat kepadanya. Dalam upaya untuk mengubah berkat Tuhan, Isak pada awalnya bertindak memberontak, karena seolah-olah dia melawan yang Maha Kuasa. Masuk Ribka. Jika Ishak gagal dalam kesehatan fisiknya, Ripka tertinggal dalam kesehatan rohaninya. Dia adalah seorang wanita penipu dan dia memutuskan untuk mengambil hal-hal ke tangannya sendiri. Dia tahu apa yang Ishak coba lakukan, tetapi dia juga tahu bahwa Ishak sudah tua dan dia tidak bisa melihat dengan baik lagi. Dia tahu bahwa dia bisa ditipu jika dia cukup pintar. Jadi kamu tahu ceritanya? Dia mendandani Yakub untuk meniru Esau dan penipuan itu berhasil. Kejadian 27 ayat 21 hingga 23. Lalu Ishak berkata kepada Yakub, "Silakan mendekat, anakku. Apakah kamu benar-benar anakku Esau atau bukan?" Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya dan dia merasakan dia dan berkata, "Suara itu adalah suara Yakub, tetapi tangan adalah tangan Esau dan dia tidak mengenalinya." karena tangannya berbulu seperti tangan Esau maka dia memberkatinya Hal yang menyedihkan tentang perilaku Ribka yang mengatur penipuan ini adalah dampak tindakannya terhadap putranya Yakub dia menjadi penipu seperti dia dan butuh sebagian besar hidupnya untuk kembali ke tempat di mana dia seharusnya dari awal Esau mengancam akan membunuh Yakub karena mencuri berkatnya dan Yakub meninggalkan rumah untuk mempertahankan hidupnya sendiri dan Ribka tidak pernah lagi melihat putra kesayangannya selama sisa hidupnya Tuhan melakukan campur tangan atas nama Yakub dalam prosesnya metode penipuan Ribka pada akhirnya mencapai tujuan Tuhan tapi Tuhan tidak senang dengannya tidak pernah benar untuk berbuat salah agar kebaikan bisa datang Tuhan memasukkan ketidaktaatan kita ke dalam keseluruhan rencananya tetapi itu tidak berarti dia menyetujuinya Tuhan dapat menyelesaikan tujuan ilahinya tanpa bantuan Ripka. Tetapi seperti contoh buruk yang diberikan kepadanya oleh ibu mertuanya Sarah yang telah menggunakan hagar untuk mencoba membantu Tuhan menepati janjinya. Dalam kedua kasus, keluarga mengalami akibat yang mengerikan. Karena Esau adalah anak sulung, dia seharusnya memiliki hak kesulungan dan juga berkat. Namun sebelumnya dalam kejadian, Kita membaca tentang berkat yang hilang dari putra pertama Ishak, Kejadian 25 ayat 29 hingga 34. Sekarang Yakub memasak sup dan Esau datang dari ladang dan dia lelah dan Esau berkata kepada Yakub, "Tolong beri aku sup merah yang sama karena aku lelah." Karena itu namanya disebut Edom. Tetapi Yakub berkata, "Jual aku hak keselunganmu mulai hari ini." Dan Esau berkata, lihat, aku akan mati. Jadi apa hak keselungan bagiku? Kemudian Yakub berkata, bersumpahlah padaku mulai hari ini. Jadi dia bersumpah kepadanya dan menjual hak keselungannya kepada Yakub. Dan Yakub memberi Esau roti dan rebusan lentil. Kemudian dia makan dan minum, bangun dan dia pergi. Dan Esau meremehkan hak keselungannya. Berkat dan hak keselungan bukan sekedar formalitas seremonial. Berkat itu sangat nyata, itu bukan hanya berkat Ishak, itu juga berkat Tuhan. Dan bingung dengan kostum yakub dan hampir buta karena usia tuannya, Ishak memberkati putranya yang lebih muda dengan kata-kata ini. Kejadian 27 ayat 28 hingga 29. Sebab itu semoga Allah memberikan kepadamu embun dari langit, dari kegemukan bumi dan banyak biji-bijian dan anggur. Dan biarkan orang-orang melayanimu. Dan bangsa-bangsa tunduk kepada Anda. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu. Biarkan putra ibumu bersujud kepadamu. Terkutuklah semua orang yang mengutukmu. Dan terpujilah orang-orang yang memberkatimu. Dan tidak heran Esau menangis ketika ini terjadi. Pernahkah Anda mendengar sesuatu yang menyedihkan? Seperti yang Anda baca di kejadian 27 ayat 38. Apakah kamu hanya memiliki satu berkah ayahku? Berkatilah aku. Aku juga hai ayahku. Dan Esau meninggikan suaranya dan dia menangis. Kejadian 27 ayat 38. Dan Esau berkata kepada ayahnya, Apakah engkau hanya memiliki satu berkat ayahku? Berkatilah aku, aku juga hai ayahku. Dan Esau mengangkat suaranya dan menangis. Teks kita dari Ibrani mengingatkan kita bahwa Isak juga memberkati Esau. Ibrani 11 ayat 20 mengatakan, "Dan Ishak memberkati Yakub dan Esau." Ibrani 11 ayat 20, dengan iman Ishak memberkati Yakub dan Esau mengenai hal-hal yang akan datang. Dan meskipun itu jauh dari apa yang seharusnya dia miliki, Esau juga menerima berkat dari ayahnya. Inilah yang dikatakan Kitab Kejadian kepada kita. Kejadian 27 ayat 39 hingga 40. Lihatlah tempat tinggalmu akan jauh dari kegemukan di bumi dan dari embun langit dari atas. Dengan pedangmu kamu akan hidup dan kamu akan melayani saudaramu. Dan akan terjadi ketika kamu menjadi gelisah bahwa kamu akan mematahkan kuknya dari lehermu. Dari semua ini Yakub menjadi kaya dengan berkat dan hak keselungan. Tetapi jika Anda membaca ceritanya, oh Anda tahu bahwa dia membayar mahal untuk penipuannya. Dan dia ditipu oleh putranya sendiri dengan cara yang sama seperti dia menipu saudaranya. Bukankah menarik bagaimana hal-hal ini diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dia juga mengalami penipuan di tangan Laban, ayah mertuanya. Kadang-kadang kembali dan membaca itu, ini hampir seperti Tuhan adalah poin demi poin. Membuat Yakub mengalami semua yang dia sebabkan terjadi dalam keluarganya. Berkat Tuhan tidak secara otomatis. memberi Yakub kehidupan yang mudah. Jika Anda membaca kisah Yakub, sebagian besar hidupnya adalah perjuangan besar. Iman Ishak. Anda tahu ketika saya membaca hal-hal ini, Anda tahu, kita sering berpikir tentang orang-orang di dalam Alkitab. Oh, mereka memiliki iman ini dan mereka menjalani kehidupan yang sempurna dan murni ini dan tidak ada komplikasi dan masalah. Setiap cerita berbelit-belit, setiap cerita berpikir Kami telah mengatakannya hampir setiap minggu ketika kami mempelajari pasal ke-11. Bagaimana mereka sampai di aula iman? Bagaimana kita bisa masuk ke aula iman? Tidakkah Anda senang bahwa Tuhan memberkati kita terlepas karena dari diri kita sendiri? Saya memiliki seorang teman bertahun-tahun yang lalu yang jatuh ke dalam dosa. Dia adalah teman yang luar biasa. Dan ketika saya mendengar cerita itu, ketika telepon masuk ke kantor saya, saya sangat patah hati. Saya telah melihat orang ini sebagai contoh yang bagus. Dan dia adalah seorang pendeta dan dia mendapat masalah. Saya berdoa bagaimana saya membantunya. Dan beberapa minggu kemudian saya membaca dalam perjanjian lama. Saya menemukan ayat ini dan saya tidak membawanya ke mimbar malam ini. Tetapi Anda dapat menemukannya. Ini tentang Daud. Dan inilah yang dikatakan. Bahwa dengan pengecualian hal yang menyangkut Batseba, Daud menyenangkan Allah. Kecuali satu hal itu, Daud menyenangkan hati Tuhannya. Dan Anda tahu apa? Kami memiliki kecenderungan sebagai umat Tuhan untuk menilai orang-orang pada pengecualian dan bukan pada sisa hidup mereka. Tuhan menghakimi Daud bukan dengan pengecualian, tetapi selama sisa hidupnya. Apakah itu membuat pengecualian menjadi terhormat? Tidak. Tetapi seperti yang Anda ketahui, Daud mencapai banyak hal setelah dosa itu Karena pengampunan yang dia cari dari Tuhan. Sekarang saya sering mengingat cerita itu dan mengingat bagaimana dalam hidup kita sendiri. Saat kita berinteraksi satu sama lain, terkadang kita melihat seseorang melakukan sesuatu. Itu tidak benar-benar siapa mereka. Ini pengecualian dari siapa mereka. Tapi kita menilai mereka sebagai pengecualian dan kita tidak pernah membiarkan mereka lolos. dan mungkin kita harus mengambil petunjuk dari perjanjian lama dan berkata dengan satu pengecualian itu mereka berjalan dengan Tuhan. Nah, itulah yang perlu kita katakan tentang Ishak, cerita yang sangat aneh tentang berkahnya. Bagian kedua, iman Yakub, Ibrani 11 ayat 21. Tetapi perhatikan iman Yakub dalam ayat 21. Inilah orang kedua dalam 3 ayat ini. Dengan iman Yakub ketika dia sekarat memberkati setiap anak Yusuf dan menyembah bersandar di atas tongkatnya. Ini cerita lain yang aneh seperti yang pertama. Dengan cara yang sama, Yakub ketika dia hampir mati memberkati kedua cucunya. Anak-anak Yusuf adalah Efraim dan Manasye dan Yakub mengakui kehadiran Tuhan melalui sikap ibadahnya. Setelah banyak mengembara dalam hidup, Yakub menunjukkan keyakinannya akan realitas masa depan. Ketika dia memberkati dan menyembah, dan dia yang diberkati oleh Ishak sekarang menjadi orang yang melimpahkan berkah kepada cucunya. Dan ada paralel yang menarik dengan apa yang terjadi dalam cerita yang baru saja kita baca. Pernah baca ceritanya? Dengarkan ini. Ini ada di kejadian 48, ayat 13 hingga 14, ayat 17 hingga 19 dan 20. Dan Yusuf membawa mereka berdua. Efraim dengan tangan kanannya ke arah tangan kiri Israel dan Manasye dengan tangan kirinya ke arah tangan kanan Israel. Dan dia membawa mereka ke dekat dia. Kemudian Israel atau Yakub mengelurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim yang lebih muda. Dan tangan kirinya diletakkan di atas kepala Manasye. Tahukah Anda tangan kanan adalah tangan berkat? Memandu tangannya dengan sadar karena Manasye adalah anak sulung. Sekarang ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di tangan Efraim, dia tidak senang. Jadi dia memegang tangan ayahnya untuk melepaskannya dari kepala Efraim ke kepala Manashe. Dan Yusuf berkata kepada ayahnya, Tidak demikian, ayahku. Karena ini adalah anak sulung, letakkan tangan kananmu di atas kepalanya. Tetapi ayahnya menolak dan berkata, Aku tahu, anakku, aku tahu. Dia juga akan menjadi suatu umat dan dia juga akan menjadi besar. Tetapi benar-benar adiknya akan lebih besar daripada dia dan keturunannya akan menjadi banyak bangsa. Dan demikianlah dia menempatkan Efraim di hadapan Manajek. Bisakah anda bayangkan di usia tua ini memperebutkan siapa yang akan mendapatkan tangan mereka di atas kepala mereka? Sekali lagi adik laki-laki diberkati dengan prioritas di atas kakak laki-laki. Saat saya mulai melihat perjanjian lama, dan khususnya kitab kejadian, saya menuliskan kata-kata ini. Dengarkan baik-baik. Mereka lahir Manaseh dan Efraim. Mereka diberkati Efraim dan Manaseh. Mereka dilahirkan sebagai Kain dan Habel. Mereka diberkati Habel dan Kain. Mereka lahir sebagai Ismail dan Ishak. Mereka dengan Ishak dan Ismail yang diberkati. Mereka lahir sebagai Esau dan Yakub. Dan mereka diberkati Yakub dan Esau. Bukankah itu hal paling menarik yang pernah Anda baca? Bukankah pola itu luar biasa? Dan ketika kita sampai pada perjanjian baru, kita membaca kata-kata ini dalam 1 Korintus 15 ayat 45 dan 46. Dan ada tertulis manusia pertama Adam menjadi makhluk hidup, tetapi Adam terakhir menjadi roh pemberi kehidupan. Namun spiritual bukan yang pertama, tetapi yang alami dan setelah itu spiritual. Ini konsep yang menarik. Yohanes 3 ayat 6 dan 7 mengatakan, Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jangan heran bahwa saya berkata kepada Anda, kamu harus dilahirkan kembali. Yohanes 3 ayat 6 hingga 7, Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jangan heran bahwa aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Sama seperti dalam perjanjian lama, dalam kehidupan kita hari ini, ada kelahiran pertama dan kelahiran kedua. Sampai Anda bertemu Yesus, satu-satunya hal yang Anda ketahui adalah kelahiran pertama. Tapi berapa banyak dari Anda yang tahu, bahwa Anda bisa mendapatkan dengan tidak tahu, banyak tentang kelahiran pertama. Tetapi Anda tidak bisa mendapatkan dengan tidak tahu banyak tentang kelahiran kedua. Alkitab mengatakan bahwa Yakub menyembah Tuhan dan memberkati cucu-cucunya. Apa cara untuk mati? Ibadah di hatinya. Berkat di bibirnya. Kekuatan di tangannya. Sejarah penuh dengan hasil berkatnya. Jika Anda pernah memiliki kesempatan, Anda pergi melalui dan mengejar apa yang terjadi pada mereka yang diberkati Tuhan dibandingkan dengan mereka. yang ingin diberkati oleh manusia. Iman Ishak dan kemudian Iman Yakub, Bagian ketiga, Iman Yusuf. Ibrani 11 ayat 22. Dan inilah yang terakhir dalam tiga ayat kita, Iman Yusuf. Perhatikan, karena Iman Yusuf ketika dia sekarat, menyebutkan tentang kepergian orang Israel dan memberikan instruksi tentang tulang-tulangnya. Apa artinya itu? Dari semua karakter perjanjian lama yang telah kita pelajari di Ibrani 11, ada satu orang yang menonjol di antara yang paling berhias, dan itu adalah Yusuf. Yusuf tentu saja pantas berada di pasal 11. Tahukah Anda bahwa Yusuf adalah orang yang tidak ada laporan jahat tentangnya? Anda dapat membaca kitab suci, tidak mencatat dosa apapun, hanya mencatat perilaku saleh. Salah satu alasan yang benar bagi Yusuf adalah Bahwa Yusuf adalah tipe Yesus dalam Perjanjian Lama.
0: Saudara pendengar, terima kasih anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah serial Orang Biasa Iman Luar Biasa, judul ketujuh Iman yang kematian pun tidak dapat menghancurkan. Bagian pertama ini menjelaskan melalui kisah Ishak dengan kedua anaknya, Esau dan Yakub kita diingatkan berkat generasi yang didukung ketika kita hidup dengan iman. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0812-8784-7210 di 0812-8784-7210 Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, Spasi pertanyaan, komentar Atau saran Anda Kami dengan senang hati Memberikan respon terbaik Bagi pertanyaan, komentar Atau saran yang Anda kirimkan Terima kasih atas Perhatian Anda Sampai jumpa esok hari Di Radio Yang Sama Pada jam yang sama Dalam program Titik Balik berikutnya Bagian kedua Iman yang kematian pun Tidak dapat menghancurkan Dari seri Orang biasa, iman luar biasa. Tuhan Yesus memberkati Anda.